2: Pero este proyecto de la paz total que anunció el gobierno de Gustavo Petro desde la campaña pues busca acabar con la violencia en Colombia que tanto nos aqueja desde hace décadas y sobre todo acabar con las masacres. Hubo una crítica enorme y desde aquí, desde estos micrófonos, la registramos porque así tenía que ser a lo que pasó con las masacres en el gobierno de Iván Duque. Y resulta que... En este gobierno, por eso, eh, doctor eh, González Pozo, director de Indepaz, utilizamos sus cifras. Desde el 7 de agosto de del 2022 hasta hoy, ustedes han reportado y registrado 46 masacres. 46 masacres. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es el rezago de la política del presidente... Iván Duque, o es que realmente el, el gobierno de Gustavo Petro está fallando en algo para poder frenar las masacres en el país?
1: Bueno, diríamos, eh, si nosotros vemos la, hacemos alguna comparación en estos de estos cinco meses, eh, o si de cinco meses del gobierno de Petro para tomar esta cifra como referencia o hasta ahora, con un periodo similar de la última fase del gobierno del presidente Iván Duque, pues vemos que la situación es relativamente similar. Eh, cuando hicimos la comparación cinco meses a cinco meses, daba una pequeña diferencia hacia arriba, pero que no podríamos decir que es significativa en la cifra para el último periodo de meses del presidente Duque. Eso quiere decir que efectivamente la política nueva de Paz Total y de diálogos con estos diferentes grupos desarrollada por eh, el gobierno actual pues no ha modificado la tendencia. Pues no ha tenido más efectividad de lo que se venía haciendo en el anterior periodo. Allí, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo, yo diría que lo primero que una comprensión de qué es este fenómeno criminal. ¿Y ¿Quiénes hacen las masacres? No, eh, por supuesto, cuando publicamos estos, hacemos estas cifras, hablamos de presuntos responsables. Y... Hay indicios de responsabilidad de los grupos que están conversando con el gobierno de responsabilidades en un 35% de estas masacres. Hay mucha actividad de sicariato y de pequeñas bandas locales y motivaciones de diferente orden. Es decir, no son las masacres que se presentaron como secuencia, como práctica corriente durante los años 90 y primera parte de este siglo era una metodología de expansión paramilitar. Aquí hay una dinámica mucho más mafiosa y, con, digamos, más focalizada, más local, asociada, a, por supuesto, a negocios de narcotráfico, de microtráfico, de disputa de tierras, de diferentes intereses de beneficio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, que, que si se lograra un cese al fuego verificado y sostenido por lo menos seis meses, y ojalá más, con los grupos de actuales conversaciones, hay que, habría que tener una política para el resto, para ese 60, 70% de fenómeno, de fenómeno criminal que está sustentado en otras dinámicas. Les puedo poner un ejemplo, eh, lo que está pasando en Catatumbo y lo que está pasando también en algunas zonas de la costa del Caribe. Los, los grupos mafiosos, narcotraficantes, los patronos, los que manejan el billete, los que manejan la ruta, los que hacen el trato en el puerto para la exportación, y infiltrando grandes volúmenes de exportaciones legales. Sí. Esa gente tiene servicios de estos grupos eh, de alto impacto, pero tiene sus propios sicarios, tiene sus propias organizaciones. Entonces quiere decir que hay que diagnosticar bien... Y tener una política también frente a la micro y macro criminalidad que se desarrolla por canales distintos a los de los grupos que están en actual conversación con el gobierno.
0: Bueno, si le entiendo bien, señor Camilo, eh, usted lo que nos... uno podría deducir de lo que usted nos está diciendo, incluyan en la paz total también a esos otros grupos con esas otras dinámicas de violencia que, que generan estas estas masacres, o creen otros caminos diferentes para negociar con esos otros grupos. Eh, pero yo lo que quisiera saber es si usted considera que la política de paz total de este gobierno, que muchas personas consideran desordenada y generosa, está incentivando que esas masacres persistan en el territorio nacional, así las dinámicas que las provocan sean distintas, como nos acaba de explicar.
1: Yo creo que estimulando no, por el contrario yo creo que se está creando un ambiente de presión y un ambiente de en cada una de estas mesas y sobre todo de opinión. Eh, en contra de cualquier acción violenta de estos grupos. Ahí se les está cobrando cuentas por cada pequeña agresión a la población civil. Yo creo que eso es positivo. Hay una hay una gran unidad de, de propósito en la sociedad colombiana para condenar cualquier acción violenta. Lo que pasa es que sí, hay que tener otras políticas. Yo creo que no necesariamente de negociación. En todo caso, se está intentando eso. Sobre eso han informado y hay que seguirle la ruta, eh, estas conversaciones con grupos locales como el caso de Buenaventura, con Los Chotas o como en Medellín que aquí han hablado de 12 bandas locales pero que no son tan pequeñitas pero que están articuladas a estos grupos de alto impacto y se están haciendo esas experiencias yo creo que hay que seguirles el, el trazo pero el, el, la política frente a esto es múltiple no basta con ni con conversaciones ni con ceses al juego eh, Yo creo que se requieren muchas acciones, entre ellas, por supuesto, la acción disuasiva de, la, de, de las fuerzas del Estado, pero políticas de otros cortes, ¿no? Para sacar a las juventudes de desestructurar de, 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 de redes de sicariato, Claro. Y las mafias que son las que pagan. Es que aquí tenemos unos, los que pagan son los grandes beneficiados de los negocios y eso es esa gente la que está atrás. Y la que da la gasolina, pues las armas y todos los elementos para esta micro y macro
2: criminalidad. Hablar de las masacres es importante porque el año pasado hablamos mucho. Y como nos dice usted, doctor Camilo González Pozo, pues seguimos con el mismo ratio en cinco meses tuvimos 46 masacres, es decir, no ha cambiado mucho en estos eh, meses de gobierno y se sigue asesinando a la gente en nuestro país estamos eh, 12 del día, 40 minutos, les recordamos que estamos en YouTube, conectados, por si ustedes quieren meterse a ver nuestra transmisión, en la cuenta de Blue Radio Colombia y también Sebastián en Facebook, en la cuenta de Blue Radio, ahí también estamos en vivo
1: Sí, todos los días, y senador Ávila ustedes llegaron, bueno, digo usted, la bancada y el gobierno, a hacer un cambio de ciento 80 grados en todo lo que tiene que ver con estos temas, reanudaron la negociación con el LN, esta política de paz total, un lenguaje y una aproximación al tema de las drogas totalmente diferente, usted como experto en temas de orden público, realmente cuando los colombianos, usted cree que sinceramente van a sentir el impacto entre comillas positivo o no sé si será positivo, solo dirá el tiempo, de esas políticas en la vida de la gente, ¿cuándo se dará eso?
3: Mire, a ver, yo aclaro, aclaro lo siguiente. En este momento en Colombia opera un grupo armado ilegal, el ELN, y 52 organizaciones criminales. De esas que entren en la tipificación de la ley son más o menos 23, y al final yo creo que vamos a terminar negociando con 10 o con 11. Ese es el resultado. Ahora eso es mucho, pero el resultado es ese. Es decir, aquí ni vamos a acabar la criminalidad, ni vamos a acabar la última mata de coca, nadie ha prometido eso. Lo que estamos viendo es que vamos a reducir esto por lo menos un 50%, que sería un logro inmenso. Dos, ¿Qué he dicho yo? Cualquier política de paz, no, no hablemos de seguridad, cualquier política de paz tiene dos pedazos, la zanahoria y el garrote. La zanahoria creo que está bien diseñada, que es esto que llamamos paz total, una ley de orden público y la ley de sometimiento a la justicia que vamos a aprobar en las próximas tres o cuatro semanas que se presenta y luego ocho semanas de debate. Lo que no veo y lo que yo he criticado y le he dicho personalmente al ministro de la Defensa es que no veo la política de seguridad.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BDW.
0: Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Es decir,
3: no hay un cambio sustancial en la forma como se combate la criminalidad. Por lo siguiente, y rápidamente. Uno, los grupos que no entren, pues hay que perseguirlos. Los campesinos que no quieran erradicar voluntariamente, pues hay que arrancarle la mata, además porque muchas de esas zonas hay cultivos industriales y para eso necesitamos una gran política de choque contra organizaciones criminales. Por ejemplo, ¿qué, hemos, ¿qué he dicho yo? Acabar el tema de las fuerzas de... no, mantener las fuerzas de tareas territoriales, pero crear unas fuerzas de tareas contra organizaciones criminales es una de las soluciones. Otra cosa que hay que tener en cuenta, eh, a los grupos criminales se les... O, pues, claro, se les puede conversar, se les disuade en una mesa, hay un efecto contagio, como lo dice aquí Camilo González, que uno dice, pues si uno comienza a negociar, eso va a causar una desincentivación de la violencia, pero también se les puede someter, se les puede obligar a negociar, es decir, aún con los que se están negociando, si no hay acuerdo de cese ni nada, se tiene que apretar y apretar, el Estado no puede dejar de operar. Y lo tercero, y que yo creo que esa es la parte importante, esto que estamos hablando, que llamémoslo así, a excepción de lo de Medellín, es lo que llamamos seguridad rural. Pues hay una crisis de seguridad ciudadana, y también ahí tenemos una deficiencia de la política. Nosotros nos habían dicho a finales de enero, principios de febrero, vamos a presentar una política de seguridad nacional rural y una política de seguridad ciudadana. Ninguna se ha presentado. Hubo una rueda de prensa hace dos días en el Palacio Narillo, ustedes la, la, la mencionaron en, en prensa, pero lo cierto es que a nivel de ciudades, que eso es otro fenómeno, el robo de celulares, el robo en transmilenio o en el mío, etcétera, es otro, otro, otro tipo de criminalidad que no va a entrar en la paz total, o sea, nosotros no vamos a hacer procesos de paz con los caminos en Bogotá ni nada, esas son bandas que hay que perseguir. Y ahí nos falta la
2: política. pero Eso es lo que pasa. No pero pero mire, ya que usted está hablando de política, ya tienen mis compañeros eh, más preguntas sobre el tema del, de la estrategia en seguridad, de lo que está pasando con las masacres en este gobierno, que siguen disparadas como estaban en el anterior. Senador Ávila, yo, frente a la primera pregunta que le hizo mi compañero Oscar Montes y a esta que le hace Sebastián... Lo veo como distanciándose del pacto histórico. Y yo sé que usted es Alianza Verde, pero usted fue uno de los que acercó a la Alianza Verde al pacto histórico y de hecho vació a sus compañeras Catherine eh, Jubinao y Catherine Miranda por hacer críticas públicas al, al pacto histórico y al gobierno nacional. Y lo oigo haciendo críticas. ¿Qué le pasó?
3: No, nosotros no. Yo, nosotros seguimos. Estamos de hecho trabajando en la ley de sometimiento. Seguimos, pero sí nosotros requerimos unos mayores niveles de articulación. Es decir, nosotros podemos diseñar la mejor ley de paz total, que yo creo que es muy buena lo que estamos diseñando, pero necesitamos que el garrote también funcione. Eh, nosotros necesitamos que se aprenda a comunicar, como esto del señor Jorge Luis Alfonso López, y que nos expliquen con qué grupo es que el señor podía facilitar una conversación. Dar explicaciones. Lo que yo siento es que eh, en materia, Camila, yo lo digo, yo creo que nosotros no hemos cambiado, la política de seguridad que se traía desde el gobierno Duque es lo mismo y los resultados lo están dando. Necesitamos que se presente la nueva política de seguridad, es lo que nosotros estamos pidiendo
2: señor González Pozo, ya que el señor Ariel Ávila habla sobre la política de seguridad a mí sí me gustaría preguntarle a usted por los nuevos retos de seguridad que tiene el país porque son muy distintos a los que tuvimos durante el conflicto, ¿cierto? Los grupos armados de hoy en día que tienen mucho de ser también organizaciones criminales de, de crimen organizado pues no buscan enfrentarse con las fuerzas armadas como sí lo hacían, por ejemplo, las FARC se mimetizan muy bien en comunidades, están muy bien infiltradas no por eso son menos peligrosas, las cifras que estamos viendo. Pero entonces a mí sí me gustaría saber, ¿usted qué opina cuál debería ser el nuevo rol que debe ejercer el Ejército? ¿Cómo usar la iniciativa militar de una manera distinta a la que hemos visto en el pasado para apoyar eh, ciertos avances en materia de seguridad?
1: Bueno, eh, bueno, las políticas y los enunciados de estrategia son intenciones y luego hay que ver sus desarrollos. En todo caso, si uno quiere analizar qué hay de novedad en la política de seguridad, pues algo se está planteando en la parte correspondiente del plan de desarrollo. Ahí hay algunos elementos de lo que es el diseño de seguridad, de, de convivencia ciudadana, defensa y demás desde una perspectiva también de seguridad humana. Pero el, el asunto central aquí es saber eh, dónde están los grandes problemas. Y el problema no es centralmente un asunto de grupos armados. Yo creo que ahí es donde está la falla cuando se han hecho caracterizaciones en el pasado y que no se ha superado en la interpretación actual, aunque sí hay análisis. En, en Colombia lo que hay son complejos macrocriminales, donde el elemento articulador es el de eh, los poderes, poderes económicos y poderes políticos que utilizan la violencia para procesos de acumulación de riqueza y de poder. Es decir, los elementos armados son funcionales a esas estructuras mafiosas, macrocriminales y también a eh, los propósitos de obtener rentas desde acciones armadas al servicio de esos complejos. Es decir, quienes obtienen rentas supuestamente para economías de guerra eh, pues simplemente son funcionales a estructuras mayores, nacionales e internacionales. Entonces es que hay que replantear la política y dirigirse a los eslabones centrales donde está la articulación de la economía y la política de la macrocriminalidad. Son los lavadores de activos, es la gente que funciona haciendo circular. Por ejemplo, si entran al país, algunos, el que menos habla, habla de 10 mil millones de dólares de retorno de los negocios ilícitos. Incluso podría ser más si se combina el oro, eh, otros productos, la trata de personas y el narcotráfico, ¿y eso por dónde entra? Eso no le entra a Guacho, ni le entra a, a, a Mordisco, ni a ninguno de esos. Ahí no le entra parte, por supuesto, pero lo fuerte entra por, por la ruta del sistema financiero, entra eh, el lavado de activos, entonces yo creo que es un asunto de... de esos son diagnósticos que se han hecho pero que se trata de actuar en consecuencia. Es decir, la política frente a la macrocriminalidad en Colombia ha cambiado. No tenemos una situación en Colombia donde haya una insurgencia amenazando la estabilidad del Estado. El LN, que eh, pues es calificado como un grupo rebelde en eh, diferentes análisis, no están por la toma del poder. Ellos están por permanecer con una acción armada, preservando poderes locales. Yo creo que están más entrampados en su propia lucha armada, ...que resueltos a buscar una revolución por las armas. Pero, en general, estos grupos se han vuelto funcionales a la dinámica de mafias. Aquí no tenemos sí. eh, luchas por el poder. Entonces, ¿las mafias qué hacen? Las mafias infiltran el Estado. La corrupción es el mecanismo de las mafias. Comprar funcionarios, capturar instituciones. Entonces, por eso, yo creo que todo el, el gran reto de una estrategia de seguridad es, comienza por... Diagnosticar, es que hay una palabra muy fácil que la gente dice, no, esto está sobre diagnosticado, no. Cuando sí. está mal diagnosticado, el remedio mata al paciente. Y aquí Permítame. tenemos que caracterizar, y es que aquí hay una captura de instituciones, una captura de una computación de Estado y una complicidad de poderes económicos y políticos con la violencia. Y es allí donde hay que actuar. Señor González Por supuesto Justo. que la fuerza y la acción disuasiva, el garrote, la zanahoria y demás, eso pesa, pero sabiendo cuál es el objetivo, el objetivo de alto valor no es, no son los guachos, los objetivos de alto valor son los que determinan el negocio y se enriquecen con él. Señor González
0: Pozo, permítame. Permítame formularle una pregunta al senador Ávila y es, eh, senador, una amable invitación a la autocrítica. Y le explico por qué. En el gobierno pasado, cuando había masacres, la oposición era muy vocal eh, públicamente en salir a los medios en usar las redes para calificar al gobierno de turno como un violador de derechos humanos eh, y hacía carrera o así o se, se digamos se volvían tendencia a frases como nos están matando y, y además esto avivó muchísimo la, la furia de la gente la protesta social en este gobierno como hemos visto el el índice de masacres no ha bajado sigue igual pero no vemos a estas personas en entre ellas a usted, eh, con esa vehemencia, eh, diciendo o reclamando responsabilidades y agitando también, como lo hacían antes, el, el, el digamos la indignación de la gente por algo que estaba pasando en el país, pero que sigue pasando ahora con un gobierno de izquierda?
3: Claudia, mire, no, lo que pasa es que tal vez los papeles no son visibles para usted, pero no significa que no se esté haciendo. La forma como nosotros hemos, o el caso mío y otras personas que no voy a nombrar acá, estamos trabajando en presionar para que la ley de sometimiento salga rápido, en presionar para que exista una política de seguridad, en dar ideas y en un montón de reuniones y en decir que esto se está saliendo, digamos, esto se está saliendo de control en un año electoral, son muchísimas. Y nosotros pues estamos en ese papel de construir la política de seguridad y de construir una salida a este proceso de violencia que se está dando en Colombia. Ahora...
0: Si senador, Perdóneme lo interrumpo si porque lo que es me, que claro, si esa es, es una cosa pide. y eso es importante que lo hagan desde luego y está muy bien, pero es que yo me estoy refiriendo a la agitación de la indignación social, al debate público que se da en redes sociales eh, y por eso es que le hago una invitación a la autocrítica, tal vez mirar sus trinos de, durante el gobierno pasado y mirar los trinos de ahora con respecto a las masacres y encontrará una diferencia y, y, y es la, a lo que lo llamo es a la autocrítica, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad en la agitar la indignación social, eh, porque la, esa indignación social produce falta de gobernabilidad, eh, una conmoción en, la, en, en el día a día de, las, de la convivencia en Colombia, que con la que este gobierno no está teniendo que lidiar porque no hay una oposición que le haga la bulla, que le hacían por esa misma razón ustedes al gobierno anterior.
3: Claudia, mira, eh, yo vuelvo y le repito, las personas se quieren hacer las críticas que las haga, en este momento el papel mío es de la coalición de gobierno y es construir una salida a eso y en eso estamos trabajando si usted me pide que yo haga lo que hacía antes habiendo estado en la oposición pues es muy difícil porque ahora somos gobierno entonces nosotros vamos a construir con eso y las críticas son todas bienvenidas y que las sigan haciendo que nos ayudan mucho como la ley de orden público que en mis debates con Paloma Valencia varias de sus posiciones fueron acogidas en esa ley que yo fui ponente entonces nosotros lo vamos a seguir haciendo pero en este caso el papel mío es construir y eso es lo que estoy intentando hacer y cumplir a fondo.
2: Pues qué bueno que se tenga que construir y es importante que lo hagamos eh, entre todos porque realmente lo que no podemos seguir eh, permitiendo es que tengamos estas cifras y las normalicemos. 46 masacres en cinco meses no puede seguir siendo normal. Yo eh, para ir terminando... Ariel Ávila decía que esto se está saliendo de control y que le están diciendo al gobierno, bueno, hay que hacer algo con la política criminal. Los que no se quieran sentar hay que perseguirlos y no hay que poner a dormir a las fuerzas militares. ¿Usted cree, doctor eh, Camilo González Pozo, que se está saliendo de control?
1: No, yo creo que tenemos una violencia persistente y que eh, las políticas que se están poniendo en marcha no eh, han, no se han desplegado todavía para que podamos decir que ese remedio está mal. Yo creo que las, lo que se está haciendo es parcial, va a tener un resultado parcial, porque no depende de las conversaciones con grupos armados que baje radicalmente los índices de violencia. Tenemos una situación que no podemos desconocer, y es que ha habido una tendencia a la baja de muchos indicadores, que viene de atrás, no es un asunto de los últimos meses y que eh, eso habría que interpretarlo porque yo creo que allí hay, eh, que están las claves, pero que por supuesto la acción de la fuerza pública, de la inteligencia, todos los elementos disuasivos tienen que estar pendientes, no se puede declinar por parte del Estado ningún elemento de control territorial ni hacer ni hacer concesiones a quienes quieran pretender usar diálogos y conversaciones con el gobierno para fortalecer negocios de narcotráfico, de control de poblaciones o de seguir agrediendo a la gente. Y la, 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 el pretexto de que se están perfeccionando los protocolos no puede aceptarse para ningún tipo de agresión a la población civil. ¿Cómo así que un grupo de estos, llamados disidentes, o de algunas expresiones, fusilan tres personas y salen a decir que es que eran unos jóvenes que eran colaboradores de del Golfo o otro grupo, y a la inversa, me parece que debe mantenerse la vigilancia, la presión, la indignación ciudadana frente a toda violencia, y acompañar claro. a la fuerza pública, en la medida en que es su obligación el, 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 el hacer un trabajo de, de, de control, de defensa de los derechos ciudadanos, pero tampoco eh, podemos nosotros pensar que es la acción, eh, de militar y policial la, eh, el eje de la respuesta esto tiene que ser una respuesta como se ha dicho social y eso no es ningún descubrimiento de, de ahora sino que tiene que haber una respuesta integral si no se no, se no se le ofrece a claro. la gente alternativa frente a los al, al, al tema del narcotráfico y de los cultivos ilícitos o las lo, todas las trampas de los que explotan el oro y demás pues eh, allí va, va, va a reproducirse la violencia. Yo creo que es un reto enorme... Así y es. que requiere una política eh, digamos de muchas dimensiones.
2: Y como usted dice, hay que seguir con la indignación pública frente a lo que está pasando con las masacres. No se nos puede volver paisaje. Y por eso eh, me alegra escuchar senador Ariel Ávila y ex miembro de la Fundación Pares, pues diciendo que sí hay que presionar, por más de que ustedes sean coaliciones de gobierno, que hay que presionar frente a estos temas. Mil gracias por, eh, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, haber aceptado esta llamada el día de Hoy que sé que usted tiene reuniones importantes.
3: A ustedes, un abrazo, mil gracias. Y una cosita de 30 segundos, Camila. Eh, la paz total, uno la puede llamar como una política para desestructurar los factores más grandes de violencia, pero no todos los factores. La política de seguridad ciudadana en Cali, que ha aumentado el 11% del homicidio, o en Barranquilla, tiene que seguir andando independientemente de la paz total. O sea, hay unas cosas que se articulan, pero hay otras cosas que no, como la política de seguridad urbana.
2: Muchas gracias, senador. Y lo mismo para usted, doctor Camilo González Pozo, director de Indepaz, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Gracias por haber estado en estos micrófonos hoy hablando de eso que no podemos olvidar, Camila. que acá se sigue matando gente. Dígame, Claudia. Ay, no lo despida,
0: que es que, imagínese que, acuérdese que él fue ministro de Salud en el gobierno Gaviria, ah. del 90 al 92, y ah. es súper importante poder ¿En el gobierno conocer... que se estructuró la ley 100? Que quieren eh, la ley eh, se de 93, ahorita. pero sí, ya se estaba cocinando. Claro. Eh, entonces, doctor Camilo, usted no firmó la carta de exministros y exviceministros eh, que dimos a conocer ayer. Y quiero preguntarle si usted está de acuerdo con el proyecto de reforma a la salud que propone la ministra Corcho o por qué no firmó la carta eh, de exministros.
1: Pues primero, no me llamaron para a invitarme a firmar la carta. Eh, en segundo lugar, no, no conozco el texto del proyecto, sí conozco las líneas generales, incluso en el, en el plan de desarrollo se incluye lo fundamental. Si yo miro lo que está en el plan de desarrollo en el capítulo de salud, eh, me parece que está bien plane, bien planteado porque está el énfasis en atención primaria y en llegar a los sitios donde el sistema no llega a evitar inequidades, arreglar los problemas financieros. No, yo creo que eh, hay un planteamiento importante. Hay que reformar el sistema. Yo creo que está que está bien y, y la reforma tiene que ser integral. Ahora ya entrar en detalles. Si usted, eh, la, ahí tengo todo el material y ahora tengo una reunión donde van a pasar más información para poder eh, opinar con Ah
2: todos. bueno, pues cuando te, se lea el material y tenga opinión lo llamamos para que nos cuente si le parece, doctor González Pozo. Mil gracias.
1: Con mucho gusto. Un abrazo especial no, saludo.
2: a los dos. Mil gracias por haber estado aquí y a ustedes por haber estado conectados en esta transmisión a través de YouTube. Ya saben que a las 12 del día nos conectamos, prendemos nuestras cámaras en YouTube y en Facebook para que estén con nosotros. Mil gracias por acompañarnos. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora.